0: Välkommen till Magnus Härd. Det här är avsnitt 43 som spelas in fredagen den 27 januari. Året är 2023. Dagens huvudämne. det är ingen rolig historia. Tvärtom, det är obehagligt, men nödvändigt att ta i tur med. Mitt tålamod med omskrivningar börjar tryta ordentligt. Ska vi kunna göra rätt och inte ett frukta så krävs det att vi vet vad det är vi har emot oss. Och förutom det så blir det lite klarspråk också kring det här med överbefolkning. Hur hållbart är det att låta jordens befolkning bara växa och växa och växa? Veraldas frid, nu kör vi! Alla sett de här bilderna som cirkulerar på sociala medier och på andra platser. Det är bilder, filmklipp och annat från vår värld. Framförallt från vår väster, västerländska värld. Och jag blir illa berörd ganska många gånger. Jag, jag, jag skrattar som så många andra. Jag för vidare dem som dråpliga kommentarer på äh, sociala medier. Jag äh, funderar kring dem. Och det är klart att på många sätt så, så blir det dråpligt och det blir äh, konstigt. Det är människor som beter sig som äh, ja clownvärlden förtjänar. Man undrar, man, man ställer sig frågan, vad är det som pågår? Och det som började som parodier på våra kanske mardrömmar om vad som väntade oss i framtiden har blivit uppfyllda profetior på vad vi lever i. Jag minns när det här med hen kom och jag minns när det här med trans eh, transor blev liksom det nya rörde sig i de extrema delarna av våra motståndares intellektuella vrår. Och det skrevs om på beskyra sidor. Och så blev det bara mer och mer av den varan. Globalismen har gått åt samma håll. Från att ha varit en rörelse som egentligen bara en liten elit har applåderat så har hela vänstern vänt sig och blivit en del av det. Helt plötsligt är det de som går på de internationella forumen i Davos och sitter i bankernas styrelserumma. Sen blir det bara värre. Det har bara blivit värre. Håll med om det. Och hur många clownvärdar vi anapplicerar så känner jag att under den där clownmasken så gråter jorden. Inte bara jorden, vi alla. Vi gråter och vi oroar oss. Och det är inte så konstigt för frågan blir ju hur, hur ska vi kunna hålla ihop, hur ska vi kunna hålla samman västvärlden? den här typen av saker som händer. Och vad är det som händer? Va, va, vad är det vi ser? Va, vad, är det för, vad är det för galenskap? Är det galenskap? Nå, både ja och nej. Svaret är, tror jag, långt mycket värre än så. Och jag talar till dig som ser bortom slöjan av den här världen jag talar till dig som har viljan att förstå att det finns någonting mer än det krastmateriella. om du inte gör det så kommer du inte nämnvärt påverkas av det här att säga vare sig fram och tillbaka du kommer göra allt du kan för att värja dig och det är det de flesta gör de tittar bort, de värjer sig de försöker hitta andra förklaringar till vad som händer och eh, många gånger hoppas jag att de har rätt. Många gånger hoppas jag att de har rätt. Men du som tar saker och ting på fullast allvar. Du som är beredd att se den här djupare striden som pågår. Du som inte är nöjd med de här världsliga förklaringarna. Ja, då finns det förklaringar. Det finns skäl till varför det ser ut som det gör och varför det graserar. För när jag ser när jag ser om vi tar de här hysteriska feministerna ni minst de som dyker upp ibland i sociala medier de var väldigt fram hävdes mycket under Trump-tiden finns kvar än idag. De här som vrålar sinnessjukt sjunker ihop på torg och gator i samband med demonstrationer eller vad kan det kan vara. Skriker som som tokar, gällt och högt och stirrar galet. Är det de som nu dyker upp? Nu är det inte ens i samband med demonstrationer utan bara inne på någon McDonalds eller på någon parkeringsplats medelålders kvinnor, framförallt kvinnor är det som kollapsar i skrik och gråt och vansinne för att någon har tagit parkeringsplatsen tycker de är orättfärdigt Vad är det som pågår? Det är frågan Våldet som eskalerar Vi ser det också Perversiteter Vi har haft de här kvinnorna som demonstrerar och visar brösten Vi har haft andra som klär av sig nakna och återigen kopplas till det här skrikandet där hysteriska vi ser olika typer av ondska. Vi ser hur vårdinrättningar ägnar sig åt att uppmuntra unga flickor och unga pojkar att stympa sig själva, att skära av brösten, att skära av könsorgan för att bota deras ångest eller deras andra dåliga psykiska mående. Framförallt har det gått långt i USA. Sverige är fortfarande lite förskonat, men inte mycket. Man pratar om hormonbehandlingar för barn- det är ju ren ondska. Inte för de som drabbas. Det är inte onda människor som drabbas. Det är människor som mår dåligt. Det är människor som har problem. Det är människor som skulle behöva hjälp. Men de får inte hjälp. utan De får en kompakt vuxenvärld som säger att vi löser dina nevroser med kniv. Vi skär bort dina bröst. För att du säger att du är en annan. Att du födde fel kropp. Vi ser hur den pedofila rörelsen, ja det finns en sån. Hur den kliver framåt. Hur den slår igenom. Hur, hur modindustrin har anammat detta. Vi läser om visselblåsare i Storbritannien senast. tog Jag del av en polis som berättade att när han utredde mord och våldtäkter på småpojkar som bevisst ett visst område i London sådana som rymmer hemifrån och hamnar i dåligt sällskap. När han började nysta detta så blev han tillsagd av en polischef att sluta gå inte högre nu och vi vet hur det gick i Belgien och markt i trå. Polisen slutade leta till en grad att befolkningen gick ut på gatan och frågade vad fan är det som pågår? Ja, vad är det som pågår? Kriminaliteten, knarket knarket i USA, som de kallar för läkemedel, där människor förvandlas till veritabla zombies. Ni har också sett de bilderna. Venice Beach, New York, San Francisco, Los Angeles, hela, hela kvarter med tältläger, med, med människor som beter sig som om de har klivit upp ur Dantes inferno. Vad är det som händer? Vad är det som händer? Är det här bara en, ett resultat av en, en dålig politik? Är det här bara en konsekvens av den politik som har förts? Ja, till viss del. Till viss del är det naturligtvis det. För den politiken som har förts har öppnat upp för någonting. Den uh, ideologi, den uh, religiositet eller avsaknad av religiositet har krattat manegen för någonting Luther Martin Luther han sa att djävulen inte kan vara verksam där kyrkklockor hörs jag vet inte om det är sant men det är en fin tanke för den säger någonting den säger att i samma ögonblick som du börjar förneka existensen utav unska, i samma ögonblick som du så att säga inte skyddar dig aktivt då kommer du bli utsatt. Och det är där någonstans vi landar. När du inte längre tror på en ondska som vill dig och ditt folk och ditt land och din själ illa. Ja, när du inte längre tror på en god Gud. Det betyder inte att du inte tror på någonting. Det betyder bara att allting blir möjligt eller omöjligt om du så Tänker. Men det betyder också att du blir försvarslös. Ungefär som idag, när människor som förnekar konsekvensen av massinvandringen blir försvarslös när du de möter den. Så blir man försvarslös. Om man inte tror att något finns som kanske finns. Och jag vet inte exakt vad det är som finns. Men jag vet och har vet nog att vända mig till våra fäders visdom och kunskap för att eh, ta reda på det. Och det finns en hel del. Och den kanske bästa källan, den kanske mest klara, den tydligaste, den som, den som är mest lättillgänglig, det är Bibeln. Och det är Nya Testamentet som eh, är utan tvekan av de kraftfullaste Böckerna, skrifterna med innehåll som riktas till människor som faktiskt vill göra rätt och inte trädas. Och där har jag vänt mig idag för att försöka förstå vad det är som händer. Och det är därför det här avsnittet heter "demoner vandrar ibland oss. För det gör de. I första Petrusbrevet femte kapitlet så läser vi Var nyktra och vaka för er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han kan sluka. Stå emot honom, fasta i tron och tänk på att samma lidande utstår era bröder här i världen. Men sedan i en kort tid har lidit mot all nåds Gud, som har kallat oss till evig härlighet i Kristus Jesus fullkomna stödja, styrka och befästa er. Var nyktra och vaka för er fiende, djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han kan sluka. Det är det jag vill ta fasta på i detta. För det vi lär oss här, det som författaren skriker ut till oss, det är att det finns en fiende. Det finns en fiende. Och han kallar fienden för djävulen. Och den här fienden går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han kan sluka. Det vill säga, den som inte är vaksam. Den som inte är nykter. Den som inte passar på sig själv. Den som inte förstår att det finns en fiende. Den personen slukar han. Det säger också att om du är uppmärksam, om du är vaksam om du är nykter om du erkänner och inser att det här rytande lejonet som kallas djävulen som är en fiende till dig och ditt folk om du erkänner att den stryker runt där ute den stryker runt där och vill skada dig ja då aktar du dig och om du förstår att det här inte bara är en strid om köttet utan till lika stor del en strid om anden då förstår du också att den här fienden använder inte bara fysiska soldater om du så vill för att förstöra för dig utan också annat. Och vad kan det vara då? Falska idéer falska läror påverkan av sinnet genom reklam eller musik eller annat som får dig att vad som får dig att må dåligt göra dåliga val leva ovärdigt försaka det som är ditt, överge det arv du har fått att vårda kasta evigheten på skräpkorgen fienden stryker runt och om det är så att den gör det och du inte är vaksam då kommer du att drabbas illa och är du vaksam och det inte är inte sant ja då kommer du fortsätta att vara vaksam mot influenser som skadar dig det betyder i klartext att det är till gagn för dig att acceptera det som Petrus säger är du klok så accepterar du att det finns en fiende där ute som är verksam i det fysiska och det psykiska och som vill det gilla och som du ska vakta dig emot. Är det inte sant? Ja, då vaktar du dig generellt mot dåligt inflytande. Du är vaksam och du tänker på hur du kan få ut bäst och mest av varje dag gentemot dina nära och kära och, och för dig själv och ditt folk och... Var det är. Då aktar du dig. Men om det är sant, ja, då är det ännu viktigare att akta sig. I vilket läge, kära lyssnare, är det bättre att inte acceptera den här idén? I vilket läge är det bättre att säga att nej, något sånt här finns inte. Jag vet bäst själv. Jag utgår från mig själv. Vi utgår från lanternan på toppen på masten och låter den guida mig genom livet. Ja, ni ser ju vad som händer med dem som gör det. Ni ser ju vad som händer med dem som gör det. Som tror sig veta bäst. Som tror att de kan göra precis som de vill. Jag menar att de är slukade. Carl Jung talade om arketyper- han talade om att det fanns krafter i vårt blod, i vårt omedvetna. Krafter som kan gestaltas, få liv. Han kallade Oden till exempel för besättaren. Han menade att de här krafterna, de här arketyperna kan bubbla upp i dem ett folk. Bubbla upp och börja ta och guida deras handlingar. Det är en intressant tanke. Som eh, säkert inte är fel. Jag vet inte hur det här fungerar. Själva ordet demon är i sig problematiskt. Det har haft olika betydelser idag. Använder jag det utifrån den kristna idén om en demon, en, en, en kraft, en ondskans onskans en djävulans agent, någon som verkligen vill oss illa. Men den har haft andra betydelser genom min Jag är medveten om det. Och jag, jag förstår inte allt det här fullt ut. Men jag är rätt säker på att negativa, skadliga, farliga, demoner, arketyper, krafter är verksamma. Och de facto besätter människor. De facto påverkar dem till att göra saker som de faktiskt inte hade gjort av frivilliga. Och det här tillåter de människorna att drabba sig själva för att de bjuder in till detta genom att leva ett liv där man inte vaktar sig utan snarare tvärtom hånar tradition och moral och återhållsamhet och blyghet och vad det nu kan vara. Man är gränslös, man öppnar upp för vad som helst. Man bjuder in till vad som helst. Man överger kontrollen över sin egen kropp. Och sin egen själ. Man särar på benen för vem som helst. Man petar i sig piller vad som helst. Och man öppnar upp sinnet för vad som helst. Och när du öppnar din dörr. Då vet du inte vad som kliver in. Gränslösheten hyllas. Individualismen, själviskheten. Allt detta är sånt. Som bjuder in. Att förneka alla högre värden, att förneka Gud, att förneka tradition, att förneka alla de här sakerna skapar, tror jag, en väldigt farlig grogrund. Carl Jung pratade om arketyperna. Han pratade om dem som naturkrafter eller psykiska krafter. Jag är övertygad om att det finns något här och jag är övertygad om att de inte nödvändigtvis är onskefulla allihopa. Jag vet inte om de är medvetna. Jag vet inte hur, hur det fungerar. Men det jag vet det är att någonting har vaknat till liv. Någonting har vaknat till liv. Och det är ingenting som vill oss väl. I Bibeln talas det om att Gud skapade jorden, universum och allting och han sa att det var gott, att det var bra Skapelsen var bra, det betyder att den var bra Det betyder att den var perfekt Det betyder att allting var som det skulle Sen talas det om en strid i himlen Det talas om hur En utav de upproriska änglarna Lucifer kallas han Satan Jävulen motståndaren vad du vill Kastas ner av erkingen Mikael Efter en strid i himlen Och med honom hans demoner hans andra fallna änglar och de landar här på jorden, de ramlar ner på jorden. De kliver ur sina farkoster om det är så, eller hur de nu har kommit hit. De ser att de befinner sig i denna perfekta skapelse och det de gör direkt är att fördärva den. Börja förstöra den. Jättarna som parar sig med människors döttrar. Babelstorn och all den, allt det elände som släpps lös. Vem vill ha aborter? Vem vill att barn ska dräpas i moderlivet? Vem vill? Vem vill att ungdomar ska bli drogmissbrukare? Vem vill se människor, denna fantastiska skapelse, denna underbara biologiska maskin om du så vill? Denna fantastiska skapelse med närbanor och synapser och potential för skönhet och glädje och uppfinningsrikedom och förståelse och kunskap. Vem vill se den stå i ett gathörn, smutsig, naken, förnedrad, döende, hög som ett hus i New York? Vem vill se det? Motståndaren. Den onda vill se det. Vem vill se hur skapelsens krona, den vita kvinnan, står? Blottar sig själv, skriker som tokig. Går runt som en... Eh, I ett eh, mentalsjukhus och angriper den ena med den andra. Vem vill se det? Vem vill se... Att... Eh, Guds skapelse skär av sig sina könsdelar i någon form av idé totalt uppror mot den naturliga ordningen vem vill se det? Ja, när du vet det svaret när du tänker till det rytande lejonet fienden som går omkring oss som söker efter ett offer att sluka där har du det. Demoner som vandrar ibland. Och så Enligt somliga uttolkare så är det inte nödvändigtvis onda andar. Även om det är ett enkelt sätt att förstå det på. Utan somliga uttolkare hävdar att det är också att betraktas som demoner, det vill säga droger av olika slag. Sånt som förändrar sinnet på dig. Sånt som programmerar om dig, din kropp eller din själ. För att när du inte är dig själv, när du tappar kontrollen över dig själv, när du när du intar de drogerna så blir du någonting annat, du öppnar upp för någonting annat. Du gör saker du inte skulle ha gjort annars. Du eh, gör saker som du ångrar dagen efter. Då är frågan varför man gör de sakerna överhuvudtaget. När man vet att man kommer att ångra dem. Man behöver det, säger man. Mm. Jag vet inte. Jag vet inte. Det jag vet är att vi som tar saker och ting på allvar måste förstå den fiende var emot oss. Vi måste förstå det för att vi måste stå emot det. Och i Fesierna 6 så läser vi... Till sist mina bröder, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. För vår strid är inte mot kött och blod utan mot förstendömen... Mot makterna, mot mörkrets svärdsherskar i denna världen. Mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen. Och förbli stående när ni fullgjort allt. Stå därför fasta. Spänn på er sanningens bälte kring er höfter. Kläder i rättfärdighetens pansar. och Ha som skol på fötterna den beredskap som fridens evangelium ger. Ta trons sköld med vilken ni kan släcka alla den ondes brinnande pilar- och ta frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Här talar i det här fallet Paulus om att iklä sig i en rustning- och göra sig redo för en strid. Och han fokuserar på striden, den andliga striden. Och det finns en sån, och det finns en fysisk strid. Han pratar om en vapenrustning- Sanningen som bälte. Vara sanningsenlig. Inte öppna upp för att bli en lögnare. Utan att vara en människa som går och talar i sanning. Ditt jag, ditt ja, ditt nej, ett nej. Allt annat är av den onde som det står. Rättfärdighetens pansar. Gör det bästa du kan för att leva rättfärdigt. Fridens evangelium, insikten, kunskapen om glada nyheterna som ger tro och kraft. Trons sköld. Tron. Vetskapen om att det finns något mer. Att, att du är en del av någonting mer. Att det finns någonting annat. Då kan den onde skjuta alla pilar han vill. För du vet att det här är bara ett av flera steg. Prälsningens hjälm. Insikten om att du är räddad. Att du vill vara räddad. Att det inte finns någon kraft här på jorden som kan ta det ifrån dig. Och andensvärd, Guds ord, sanningens ord, evangelierna. Det är det här som vi då blir anbefallna att ta till oss. För att får vi anta avsändaren vet vilken värld vi lever i. Avsändaren förstår det. Avsändaren har inblick i vad som väntar oss. Och avsändaren vill att det ska gå väl. Och avsändaren vet att vi har ett uppdrag. I Matteus 24 så säger Kristus till sitt folk, sitt folk, märk väl Sitt folk, inte alla folk Inte alla människor som går på jorden Utan sitt folk Han är på oljeberget Han är där Som det står, de var för sig själva Han och lärjungarna Inga andra Och lärjungarna Sa till honom Eller frågade honom, när ska det här ske Vad blir tecknet på din återkomst Tidsåldernas slut och Jesus svarade Se upp så att ingen bedrar er Många ska komma i mitt namn och säga Jag är Kristus och de ska bedra många Och Kristus är vägen, sanningen och livet Många har kommit och sagt Jag är sanningen, jag kan det här, vi kan det här Den liberala demokratin Schwab I Davos Soros, presidenter Kungar, allt möjligt har kommit och sagt att Lyd mig Många blir bedragna när falska sanningsägare kommer. Du ska föra om krig och rykten om krig. Se till att ni inte blir skrämda. För allt detta måste hända. Folk ska resa sig mot folk, rike mot rike. epidemier, jordbävningar på många platser. Men det är födsloverkarna, säger han. Han säger att de som är lojala sanna, de troende de blir utlämnade till att plågas och dödas de blir hatade för hans namns skull Många ska falla Många av de som säger sig vara trogna ska förråda varandra hata varandra Många falska profeter träder fram Många blir bedragna Onskan tilltar, kärleken kallnar Men det gäller att hålla ut till slutet att aldrig ge upp det Kristus förklarar här det är högkulturernas stöd. det är civilisationernas skymningstid det är vad som händer vi har sett det förut och det kommer hända igen det går liksom inte att komma ifrån det går inte att eh, förneka återigen. Och det här säger jag bara för att det kan finnas folk som är av den åsikten där ute att eh, det här inte är eh, något att behöva bry sig om. Jag vet att eh, det finns de som tänker så. Och ni måste förstå och ta till er att eh, Även om just det inte är som det är det han säger. Att det är han som säger det, eller vad du vill. Så snälla förstå att det här är en menetekel. Det här är en vägledning. Det här är någonting som är giltigt. Det här är kunskap som baseras på kunskap om vad som har hänt. Och det är ju samma sak med det övriga. För vi ser vad som händer i världen. Och det är precis som i lejonet som går runt. Det vill säga att du behöver inte ens ha tro för att dra nytta av kunskapen. Du behöver inte ha tro för att dra nytta av kunskapen. Och jag vill så gärna att så många som möjligt ska förstå det här. Och förstå vad som händer. Och förstå hur de kan skydda sig. För det finns sätt att skydda sig på. Att lyda Gud mer än människor. En grundläggande tes. Att lyda Gud mer än människor. Att titta på de eviga sanningarna. Den högre moralen om du så vill. Som inte bara återfinns i Bibeln utan i vit västerländsk. Filosofi och annan religiös i andra religiösa texter. Där finns väldigt mycket av läror som är till gagn helt enkelt. Och en sån är då att förstå att när du väl har insett vad de naturliga lagarna stipulerar så måste du lyda dem mer än människor. Det vill säga, du kan lyda människor, du ska lyda till viss del för samhällets skull eller för vad som helst skull men du får aldrig någonsin lyda det mer än Gud för där måste man våga säga nej sätta stopp och det där återspeglas i Eddan våra fäders bok våra fäders kunskap gör rätt och räds inget och det rätta det är det naturliga. Det är det som allfader Gud kräver av oss. Det är inte nog med att vi måste stå emot det här rytande lejonet. Vi ska slåss mot det också. Vi ska slåss mot det också. Jakob skriver Vet ni inte att vänskap med världen är fiendeskap med Gud? Därför, den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly från er. Vänskap med världen är fiendeskap mot Gud. Säg det till svenska kyrkan. Säg det till de som tror sig vara visa i världen. Säg det till dem som följer världsordningen och kallar sig för sanningssägare och goda människor. Om du är vän med världen med den sekulära politiska, svekfulla världen då är du fiende till Gud. Svenska kyrkan är Guds fiende. De kyrkor som är, står i systemens tjänst den världsliga maktens tjänst alla kyrkor i princip är fiender till Gud. För att det krävs så mycket mer. Och Jakobs är ett tydligt tecken på det. Det är därför jag inte klarar av den organiserade religionen. Jag önskar att jag kunde finna någon fristad någonstans där man kunde få bara vara del av någonting. Men icke. Jag, jag står inte ut med dem. Jag kan inte lyssna på präster som är, uppenbart, som är i uppenbart uppror mot Gud. <laughs> mot den, den, den skapelse som, som vi har blivit givna. det går inte. Och det var de gör. På ett eller annat sätt så gör de det allihopa. Och jag tar det här på fullast allvar. Återigen. Och det är dags att fler gör det. Det är dags att vi gör det tillsammans. Och det är dags att vi gör det alldeles oavsett, ärligt talat, vad du tror på eller inte, för att du kan inte vara blind inför det som händer i världen. Och det måste sägas emot och sägas ifrån. Ostraffad onska, outmärksammad onska, fortsatt onska. Lyd Gud mer än människor. Och duger inte det? Ja, läs då din edda. Lyssna på dina hedniska förfäder. Gör rätt och rädd inget. Vare sig den ariska kristendomen eller de övriga övrigardiska religionerna accepterar accepterar att du går där och gör ingenting fast du vet bättre. Och det säger sig självt. Och löftet är att stå emot den onda så flyr han ifrån dig. Men vetskapen är också att du kommer drabbas illa av det. Och tror du att du kan gömma dig för konsekvenserna ja om du intar en helt materialistisk ståndpunkt så är det ju så att eh, när du är klar så är du klar sen att du lämnar efter dig ett elände åt dina barn eller andras barn det spelar väl ingen roll då för att de får fäkta själva hur var det i stod ädan om den som vaktar sig för vapenskrammel för att få några extra år till spjuten sparas honom. Sen ligger han där på sin ålderdom eller hon. Och vad ska hon tänka? Vad ska han tänka då? Jag klarade mig i alla fall undan alla repressalier. Jag, jag var lojal och lydig till världen. Jag sa inte emot när de av brösten på unga flickor som mådde dåligt. Jag sa ingenting när när vi bytte kön och när vi adopterade bort barn till, till homosexuella. Jag sa inte ifrån. Jag slapp i alla fall. Jag, jag, hade min, jag hade det gott. Och nu är det slut. Och världen ser ut som den gör. Och, ja, det fanns ju de som sa ifrån. Och Det var inte så kul för dem. Och här ligger jag nu. Jag vet inte om man är så jävla nöjd då. Jag tror inte det. Jag tror att man är nöjd om man kan tänka att jag har gjort det jag kunnat. Jag har sagt det som behövde sägas. Jag var så gott jag kunde, lojal mot sanningen, mot det som var rätt. Jag lydde Gud mer än människor. Jag stod upp mot makten. Jag såg djävulen fly framför mig. Och nu är det slut. Nu får jag vila. Eller gå vidare. Eller vad som händer. Det är klart. Tror du inte på det? Bryr du dig inte? Nej, då är det som det är. Men jag talar inte till dig. Jag talar till dig som tror, som känner, som litar på Gud. Och vad innebär det då? Ja, jag vet vad det innebär för mig. Jag vet vad det innebär för mig att, att förstå att demonerna vandrar ibland oss. De vandrar ibland oss i köttet och de vandrar ibland oss i anden. Det där rytande lejonet finns där hela tiden. Han cirklar runt mig. Jag känner honom. Jag vet att han är där. Vill få mig att göra saker som förnedrar mig själv. Som fördärvar mig själv. Som förstör mig själv. Som skändar skapelsen. Han vill förleda mig hela tiden. Och därför försöker jag vara vaksam. Händer det att jag trillar dit? Oh ja. Det är mänskligt att fela. Men jag är medveten om det. Det betyder inte att man går och, får, går och mår dåligt över det. Det betyder att man är medveten om det. Att man försöker att värja sig. Att man inser också att ibland så klarar man det inte. Det är det som de här som har fallit bort inte har klarat av. För de har aldrig ens medvetna om det. Om du uppväxt i den här moderna världen med feministisk diskurs och allting då har aldrig ens haft chansen. De har inte haft chansen, kära lyssnare. Det var kört från början. Och den här, det här att inte ha chansen det har multiplicerats. Från förälder till förälder. Från barn. Från, från far till son. Från mor till dotter. De hade ingen chans. Men du har en chans för du vet, vet om det. Du får höra om detta nu. Du har en chans för du vet att lejonet går där runt dig. Dina barn de försöker med ill, läror påverkan. Försöker få dig mot dåligt. Var ledsen. Känna hopplöshet. Känna ångest. Försöker få dig att stänga in dig. Att eh, gömma dig. Att må dåligt. Att må dåligt. Det är vad den här världen som är i den ondas våld vill. Att du ska må dåligt. Och att du sen ska bota det med droger. Med alkohol. Sup dig full. Jag behöver det här. För då blir jag fri från vad det nu är. Men i sanning så blir du inte fri. Utan du blir bara djupare och djupare i slaveri åt den onde. Fri blir du när du kastar av dig allt det här. Fri blir du när du vågar se att det här är en del av en attack mot dig, mot oss, mot vår civilisation, mot vårt folk. Och den har pågått under all tid. Och du kan välja själv. Och det är därför du har fått den fria viljan som är så central för oss den är det i given den fria viljan att välja allfaden, att välja bort Satan, att välja bort det depraverade det som eh, drar ner dig, Och att välja det rätta, att välja allfaden framför människor. Och hur? Jo men det vet vi. Vi vet det, för det var det som Petrus skriver om. Var nykter. Låt dig inte påverkas. Öppna inte upp de dörrarna som gör att du, att du blir försvagad. Håll dig borta från det som förändrar dig, som gör din motståndskraft sämre. Och återigen, allt dumt jag har gjort i princip har jag gjort när jag har varit full. Varför? Jo, för att den mjukar upp min motståndskraft mot jävligt dåliga idéer. Vaka. Var vaksam. Vet att det finns krafter hela tiden som vill fördärva dig. Allt ifrån internetreklamen för roulette till, eh, till den, den lättillgängliga pornografin som, som försöker programmera om din hjärna till överflödet av annat i vårt samhälle som skadar dig vi har alla våra alater, vi har alla det som vi vet att vi måste jobba mer med som vi måste vara hårdare mot oss själva på och förstå då att när vi gör det då gör vi Guds vilja då gör vi allfaderns vilja då gör vi det kollektiva vita folkens vilja och behov då spottar vi det rytande lejonet i ansiktet och slår vi han på truten. Inte idag satan. inte idag kommer du vinna. Inte idag. Det är, det är en bra sak att säga. När du, när du har stått emot när du har stått emot och köpa den där bullen som du definitivt inte ska köpa, som du vet med dig du inte ska köpa om det är ditt problem. Jag har lämnat den bakom dig, inte idag, inte idag satan, inte idag. Nykter, vaksam, kontrollerad, på vakt, göra det rätta, säga emot, sig ifrån, gör rätt och rädds inget. Allt det här är det som tarvas. Det är det som krävs om vi ska kunna stå emot. Om vi ska kunna kämpa emot. Jag fick förut någon gång någon som skrev och sa att jag skulle akta mig för yoga jag skulle akta mig för meditation och liknande för att det var farligt. Nej, där har man missförstått. Man har missförstått vissa saker. Träning, självkontroll yogan, gymnastik meditation, det är inte farligt allting handlar om vad du koncentrerar dig kring, vad ditt sinne upptas av en djup bön, den är meditativ en, en självvisualisering vad du vill åstadkomma det är, det är sånt som du har blivit given av all faden för att kunna göra hans vilja, du har fått en massa verktyg så använd dem Ta kontroll över dig själv. Ta kontroll över dina försvarsåtgärder. Förstå att det finns både människor och andra makter som vill dig gilla. Låt dig inte bli rädd för dem. Du behöver inte vara rädd för någonting. Det är bara monster som behöver vara rädda. Du behöver inte vara rädd. Tvärtom. Ta tillbaka makten över dig själv- Ta tillbaka makten över ditt liv, över ditt sinne, över dina handlingar. Det är grunden. Vi kan prata hur mycket vi vill om realpolitik och rösta hit och rösta dit. Men om vi inte blir ett folk som går med Gud. Om vi inte blir ett folk som gör allt vi kan för att göra rätt. Om vi inte blir ett folk som bestämmer oss för att inte... Låt oss slukas utan som bestämmer oss för att stå emot det onda om vi inte gör det så finns det ingen politiker i världen som kan rädda oss det finns ingen filosof som kan göra något åt det det finns bara en avgrund det finns bara en avgrund eftersom att vi då lyder människor mer än Gud och så kan vi inte ha det vi kan inte lyda Gud om vi lyder människor mer det finns bara av och på. Det finns inga gråzoner. Gör rätt och rädds inget. Gör din plikt och ge aldrig upp. I stand med Ken och Stiger. I stand alone now Det är sådär man känner ibland När man tänker på de gamla kamraterna Vad tog de vägarna ihop Som skulle stå där på barrikaden Och stå emot Ja, Fick annat att göra, helt enkelt Uh, från, uh, det är Kenna Stiger som uh, sjunger I Stand <kör> och musiken spelas i samarbete med Midgård, såklart Midgardshop.com och liveplay.se det är en uh, trygg känsla ändå, man vet att man står här, man vet vad man ska göra det, 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 det. Alltså jag kommer inte ifrån den, den enorma trygghet som det är att veta varför jag är här vad som än händer så vet jag varför jag är här, jag vet vad jag ska fokusera på jag vet vad som är det viktiga sen, sen går livet i vågor och man måste ibland göra annat eller man, man måste fokusera på annat för att, för att är som det är va? men man vet ändå där att jag har ett uppdrag allt det här är till gagn det jag pratade om tidigare är till gang för dig. Om du inte låter dig bli skrämd av det. För att så fort du blir skrämd, så fort du rusar åstad, så fort du känner panik. Då kommer ångest, då kommer elände och då får du motsatt syfte. Ingenting av detta är till för att stressa dig eller för att, för att piska upp stämningen. Utan det är för att få dig att förstå att du har någonting att göra. Att du har ett uppdrag. Att du är utvald för att göra någonting bättre. Och att du inte kommer någonsin prövas värre än du klarar av det. Kom en fråga. <skratt> ställdes i dagens vegot faktiskt. Men jag fick det bollat till mig för att det passade kanske här den bättre blir kallad av vissa inom frihetsrörelsen som protesterar mot globalisternas vaccin- och kontrollagenda för nazist när jag motsäger det hållbara i att befolkningen ökar till 10, 12, 15, 20 miljarder på ett par hundra år. Jag skiter att folk kallar mig nazist då det från från dem endast menat som ett invektiv. Men frågan lyder, ska jag bara ignorera det som de påstår? De som påser att vi globalt skulle kunna dubblera folkmängden eller börja fokusera på att tillsammans med andra nationella med direkt arbeta för att motverka att en sådan expo exponentiell folkökning sker och i så fall hur? Och Jag är äh, definitivt med dig här. Det är klart att en, en sån där befolkningsökning som jag har hört, hört de här människorna säga det att, det, att, att jorden kan gott och väl föda tre gånger så många som vi är nu. Det finns inga problem med det. Ja. Och det, det, det är möjligt att det går. Det blir inte särskilt trevligt dock. Ja. Överbefolkning är ingen rolig sak. Och Jag för min del kan ju överhuvudtaget inte förstå varför det skulle vara en bra idé med överbefolkning av människor som inte klarar av sig själva ens. Alltså, problemet ligger i att överbefolkningen som vi ser, är upprätthålld av oss helt besämt genom urlöskånd och liknande. Det beror ju på att vi teknik och liknande har hamnat i händerna på människor som, som inte kan hantera den. Alltså, varje folks befrielse måste vara deras egen och varje folks civilisation och kultur måste vara det egen. Det, det är ju som att du det är som att det skulle komma några. Extremt att man ser utomjordingen och liksom skiffla på oss här i Norden säger det, eller någon annanstans någon form av teknologi som, som vi inte riktigt förstår. Vi kan förstå grunderna i den och så, men vi förstår inte de vidare implikationerna av att använda den. Eftersom att det inte är vår. Den typen av uppfinningar och teknisk innovation, det är ingenting du bara kan dela med dig av hur som helst. För det förändrar maktbalansen, det förändrar hur du ser på dig själv och hur du ser på din omvärld. Det är processer. Det är därför de ska ta den tid de tar. Det är vansinne. Och, och den, där, den där frihetsrörelsen, den driver mig till knäpphem. Jag, jag förstår inte vad det är för form av för form av tok är det talat. För jag har hört det där som sagt att globalisterna då, Soros och grabbarna de, eller frimurarna eller Illuminati eller trilateralerna eller vilka som den må vara då, att deras mål är på något sätt att um, hindra befolkningsökningen att uh, de ska se till så att man i Afrika inte kan skaffa så många barn som man gör idag ja men om det nu är sant då är ju det bra det, det, du kan ju inte komma ifrån det faktum men det är bra, det är objektivt sett bra om befolkningsexplosionen i Afrika stannar upp och till och med går tillbaka. Det är bra för Europa. Och alla som säger att det inte är det, de förstår ju inte sådana grundläggande saker som etnicitet. Eller ras, vilket är centralt. Och allting beror ju på att vi har gjort uppror mot Gud och allfaderns lagar. Istället för att göra det vi ska, så gör vi som vi tror att vi Borde göra, eller vad vi vill, eller vi lyssnar på lögnerna, vi lyssnar på de som vill att vi ska gå till helskotta. Det finns ingenting som säger att vi måste upprätthålla länder och folk som inte klarar av att, att överleva själva. Det, det, det gör man inte. Alltså, det har blivit fel från start, och det är det som är problemet. Och nu krävs det att, att det fattas beslut som ingen i princip klarar av att fatta. Jag skulle klara av att fatta dem. Utan tvekan, utan att blinka skulle jag kunna stänga av allt. Allt bistånd till alla. Och låta det spela ut. Det är det enda humana att göra över tid. Det enda humana att göra över tid det är att göra en kontroll allt det eller den mån vi kan det. Att återgå till de naturliga lagarna, till skapelsens lagar och låta människor sträva efter sin egen öden. Men det kommer inte hända. Och det här som, som, som är nästa då aspekt här. Sen, innan jag går vidare jag måste bara någonstans återigen den här frisrörelsen och så. Alltså, det finns ett problem med att, att att, jag, ska, jag ska citera ur andra korint kapitel 6. Det står så här. Gör er inte till ett med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med laglöshet att göra? Vad har ljus och mörk gemensamt? Kan Kristus och Beliar dra åt samma håll? Kan en troende och en som inte tror dela något med varandra? Vad har Guds tempel med avgudar att göra? Vi är tempel åt den levande guden för Gud har sagt och så fortsätter det. Eh... Uh. Gör er inte till ett med de som inte tror. Det här är en, en, en avvägning som är svår. Men någonstans måste vi förstå att människor som är materialister i grunden de, de tänker helt annorlunda från oss som inte är det. Och Människor som inte förstår ras. Som inte förstår det. De, de förstår ingenting i grund och botten. Och Jag tänkte på det här citatet när jag fick, det, fick den frågan här. Gör er inte till ett med dem som inte tror. Jag tror på engelska är det något i stil med Don't go unevenly yoked together. Alltså att vi är bundna till varandra utan att ha samma utgångspunkt. Att vara en del av den här frihetsrörelsen. Det att vara en del av en rörelse som i min värld är så diversifierad och fragmenterad att, att vad som helst är okej. Okay. Och jag klarar inte av det. För att någonstans så finns det ett slut på att vrida och vända på allting. Någonstans finns det ett slut på att inte ta tydlig ställning för någonting. Och det här är något jag brottas med i min egenskap av det arbete vi gör med Radio med, med, med Dagens Wego. Där vi, där vi försöker att vända och vrida på saker. Vi försöker att ta olika positioner för att komma fram till någonting. Men det blir allt svårare när jag ser i, i när jag ser vartåt världen är på väg. Det är allt svårare att inte ta tydlig ställning. Och vi tar ju naturligtvis tydlig ställning i de grundläggande frågorna om, om svensk frihet och överlevnad och så vidare. Men, men i andra frågor. Gör er inte till lätt med någon som inte tror. Alltså, gör er inte beroende av, gör er inte till en del av någonting som till stor del inte är som ni själva eller det som ni tror på. Jag tror att det är viktigt att ha med sig. Mm. Återigen, det finns, det finns en, en kunskap i detta som vi ges med. Lämna dem och skilja från dem. Rör inte det som är orent. Då ska jag ta emot er och vara er far. Och ni ska vara mina söner och döttrar. Säger Herren den allsmäktige. Och var en av oss måste själv dra gränsen. Och besluta med vilka vi inte vill göra oss till ett. Och mina gränser blir allt snärare måste jag säga. Som sagt, jag, jag, jag kan inte med Svenska kyrkan. Jag kan inte med Svenska kyrkan. Och det är sorgligt. Det är sorgligt. Det betyder inte att det kan gå ur Svenska kyrkan. Men jag kan inte med den. Jag kan inte vara där. Katolikerna ska vi inte prata om. Jag nöjer mig inte med jummen. Tro. Jag gör inte det. det. Det kan vi inte göra. Men det betyder inte heller att man måste attackera dem. <tills> Till exempel då, frihetsrörelsen. Jag tänker inte ägna en massa tid att attackera dem. Jag säger vad jag tycker. Men att ha något med dem att göra, att försöka övertyga dem, övertala dem. Nej. Vi måste säga det som vi får uppdrag att säga. Vi måste göra det vi får uppdrag att göra. Um, vi måste, om man ska liksom dra en bibelsprarrel, pratika evangelium de goda nyheterna om att det finns en förändring det finns en väg bort, det finns en, en chans till något bättre. Och det är grund och botten Gud som drar. Men vad det gäller frågan då vad gör vi då? Ja, jag vet inte om det står i vår makt att motverka den här utvecklingen det vill säga vägen mot överfolkning det finns krafter som vill att det här ska ske krafter som är långt mycket starkare än vad vi är inte långt mycket starkare än vår Herre Gud. absolut inte men krafter som är starkare än vad vi har möjlighet till visst så, så kan vi kan vi och ska vi säga ifrån och säga emot men, men vi kan inte hindra det som sker, vi kan vi kan bara göra vår lilla del och det är att säga emot och framför allt att göra det säkrare för våra nära och kära. Att bygga lokalt och nationellt. Att bygga en gemenskap. Att hitta de som tror, de som är av samma anda. Och jag väljer att kalla oss för härdens folk. Härdens folk kan gå vidare gemensamt tillsammans framåt. Det är det som står på schemat. Och som sagt då, propaganda, information, att, att, att finnas tillgänglig. Men vi kan inte ändra människors sätt att tänka och vi kan inte hindra den storm som kommer. Det är för stora och starka krafter. Och ärligt talat, det måste ske. Och det var också någonting som våra förfäder förstod. De var inte rädda på det sättet för den framtid som kommer. Hur eländigt om jag visste att den skulle bli för det måste ske denna katarsis denna reningsprocess denna ja, när såningsmannen när, skörde, när skörden sker det, det måste ske, det måste till och det är inget att, att frukta annat än för vår egen personliga del men kom ihåg att vi kommer aldrig prövas värre än att vi klarar av det och kom ihåg att vi har den främsta och starkaste allierade på vår sida. Våra förfäder här i Norden kallar honom för allfader. Han kallas för Gud. Ja, det finns alla möjliga benämningar på honom. Genom historien, men det är den skapande. Den levande skapar Guden, den stora arkitekten. Vår fader som vi har kallat honom. Vår fader som är i himlen. Helgat var ditt namn. Tillkommer ditt rike och så vidare. Va, va, vad behöver vi frukta när vi har han på vår sida? Och det har vi. För att det har den som lever i enlighet med de skapande lagarna, med naturens lagar. Och det är här, det är här vi skiljer oss från dödnickarna inom de organiserade religionerna eller... Tokstollarna i den ena eller andra eller tredje sekten eller de som står och gastar och gormar i något hör någonstans. De som inte följer de naturliga lagarna, de som inte erkänner rasens betydelse, de som inte erkänner de här grundläggande aspekterna som våra förfäder i den svenska kyrkan en gång i tiden naturligtvis förstod när Biskop Dagvaldi sa, ni är och de rätta israeliterna. De som inte förstår den aspekten av vår relation med den skapande guden, att vi är hans söner och döttrar. Ja, de är de jumma i uppenbarhetsboken som spottas ut. Jag är inte ett dugg orolig över de aspekterna. Vi är inte en del av världen. Jag tillhör ingen organiserad religion eller sekt som blir godkänd av världen. Som predikar rasnihilism eller som på något sätt accepterar den ondes idéer. Och det är för mig lakmustestet. Du får göra som du vill. Jag, jag kan inte göra annat än att säga det jag tycker och tänker. Och det gör jag. Och jag kommer göra det ännu tydligare. Jag kommer göra det ännu oftare. För det är det som krävs. Det är det som krävs. Att göra rätt och inte rädas. Att säga ifrån. Att vara vaksam. Att eh, konstatera att demoner vandrar ibland oss. Att konstatera att saker är vaknade till liv i vår tid. Och att vi måste lyda Gud mer än människor att vänskap med världen är fiendeskap med Gud det här kan du inte tulla på det här kan du inte komma runt det här kan du inte rationalisera bort är du världens vän så är du Guds fiende och då är du min fiende och då är du hans folks fiender och hans folk är hans fiender för att de har valt världen framför honom men en liten liten spillra gör inte det de vänder tillbaka det är det jag menar när jag säger att vi måste förstå och mena allvar och naturligtvis så finns förlåtelsen och det som många ibland anklagar kristendomen då för att vara så vek och tråkig och tramsig ja, men det är för att vi vet det är för att vi vet att vi är som vi är jag hoppas att ni förlåter mig och jag är däremot definitivt beredd att förlåta människor för jag vet hur det är och Alfaden han förlåter också. Det är ingen fara. Man får be om förlåtelse. Det är inte ett svaghetstecken. Svaghetstecknet är att framhärda i sin dumhet. Det är så. Jag menar att det är. Och det är det jag kommer fortsätta att prata om. Gör rätt och rädd inget. Jag ska börja få tacka för mig. Uh, och innan jag gör det så tackar jag väldigt mycket för de donationer som Jonas och Roger har givit tack till alla eldvakter på magnushärd.se tack till alla er som prenumererar alla ni som besöker sidan magnushärd.se och jag har jag glömt någon med namn så förlåt och fortfarande ett stort tack till dig och bli gärna medlem på magnushärd.se um, och om du har möjlighet så fyll i då för en, en månatlig donation du kan fortfarande gå in på hagal.se där det finns en stödkopp för Magnus härdens folk. med Snygga, tycker jag för det som har gjort dem, motiv som säger vad du är och vem du är. En markör om du så vill. Och håll ögonen öppna, jag håller på och tar fram ett nytt koncept, en ny idé som jag tror kommer bli riktigt bra. Någonting som vi definitivt behöver och som som kan tjäna härdens folk väl här framöver. Följ mig gärna på Telegram. Magnus Soderman heter jag där. Besök svegel.se, difresverg.se och logik.se. Livets mening gott folk. Icke att förglömma slås med troll. Befria prinsessor. Döda varulvar. Det är att leva det. Och sist men inte minst. Ge aldrig upp.